1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi familia hermosa?
0: ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos. Soy su psicóloga, su life coach, su amiga, Sandy Caldera. Estoy aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Y bueno, el día de hoy con un tema bien bonito, un tema muy especial. Hoy estoy transmitiendo desde mi cabina de radio, lo cual me da muchísimo gusto. Porque, pues bueno... Era de esas cosas que de pronto decía, híjoles, y si ya no puedo ir, y si ya no puedo, y si ya no se puede. Y te das cuenta de que Dios todo lo puede y de que con Él todo se puede. Amén, amén y amén. Y el día de hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe, pero hoy la vamos a, a desglosar de una manera bien linda porque vamos a hablar de la fe como la mejor cura contra nuestros, nuestros defectos de carácter. Yo creo que como seres humanos... Tenemos muchas luchas, ¿no? Tenemos muchos problemas de carácter, enojo, resentimientos, rencores, eh, cosas que traemos por ahí arrastrando cargadas, y que desafortunadamente, si bien lo piensas, pues son situaciones muy tristes, pero a la misma vez situaciones muy solucionables. Voy a hablarlo desde las dos vertientes. Como profesionista, como persona que me dedico a trabajar todos los días, esto es algo que a mí me apasiona y me fascina, porque yo trabajo todos los días en la mejora del ser humano. Siempre digo, Dios me permite ver sus diamantes en bruto, y luego me permite ver cómo por medio de la oración, de la terapia y de la mejora continua, Cambian sus vidas O sea, yo sí creo Soy una persona convencida De que los seres humanos Sí cambiamos Y me incluyo yo, yo sigo en una mejora continua Sigo trabajando en mi espiritualidad Porque nadie está terminado Y, y si tú te consideras alguien terminado Déjame decirte que, que tristeza Porque entonces ya no vas a crecer Ya no, ya no vas a expandirte más entonces, no te consideres terminado. No digas, ya terminé. No. Di, estoy en un camino. En un camino en el que Dios me lleva. Y como ser humano, voy expandiendo mis horizontes. Eso es bello. Eso es muy bonito. Entonces, antes de hablarte de todo lo que son los defectos de carácter. ¿Quiénes tienen defectos de carácter? Y cómo combatirlos desde el punto de vista de la fe. Pues quiero arrancar este espacio este programa con la oración del día vamos a hacerlo en nombre de Dios vamos a pedirle que nos llene de su amor y vamos pues con la oración del día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor en medio de este día me quiero tomar un respiro Un respiro para decirte Que te amo Con toda la fuerza de mi corazón Que mi corazón te busca, te anhela y te necesita Mi corazón te ansía Y así como busca la sierva Sedienta La fuente de agua Así te busca mi corazón. Yo estoy aquí, Señor. Para suplicarte. Para invocarte. Y para pedirte. Tu amor y tu gracia en mi vida. Por favor no me sueltes de tu mano. Yo solo he cometido muchos errores pero sé que contigo todo lo tengo, que tu amor me basta y me sostiene. Ayúdame, levántame y libérame, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien familia, vamos a arrancar este espacio. Primero que nada, quiero dar el número de teléfono. 1 398 6377 Podemos recibir llamadas, puedes llamarnos desde donde te encuentres. 1 398 6377 Este programa lo estamos haciendo para ti. Estoy transmitiendo también por mi Facebook Live en Sandy Caldera Oficial y puedes bajar el podcast de este programa bajando la aplicación de EWTN. Y también en la aplicación de podcasts y en todo lo que tú puedas usar. Podcasting, ahí estamos. Muy bien. Pues vamos a comenzar el programa. ¿Quiénes pueden tener defectos de carácter? Todos tenemos defectos de carácter. No hay nadie perfecto. Hubo una persona perfecta y fue Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por era semejante a, a todo a nosotros? Menos en el pecado. Y desafortunadamente, nuestros defectos de carácter nos llevan a pecar. ¿Sí? Nos llevan a pecar. ¿Qué es un defecto de carácter? Es que hago aquello que no quiero. Digo aquello que no quiero me comporto de maneras que no quiero agredo de formas que no quiero ¿a quiénes? por lo regular a las personas que más quiero eso es lo triste eso es lo feo y eso es lo más doloroso que hago el mal que no quiero hacer la gente dice muy frecuentemente, es que estaba muy enojado y dije lo que no quería decir, estaba furioso, estaba literal, me sentía en, una, en un callejón sin salida, me sentía muy mal, me sentía como frustrado, furioso, no me podía controlar, no podía hacer cosas, eh, sentía que estaba con la vista nublada, sí, sí lo decimos, ¿no? Y el día de hoy yo quisiera preguntarte, ¿qué te has ganado con actuar de esa manera? Pues que sepan que estoy frustrado. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que nadie se aproveche de mí, viene la primera pregunta. ¿Tú crees que todo el mundo te quiere lastimar? Realmente debe ser muy pesado vivir en un instante donde tú crees que toda la gente está detrás de ti para hacerte daño, para lastimarte. Eso me parece algo muy triste. Me parece algo muy, muy, muy feo. Entonces, yo quisiera que aquí y ahora empezáramos a platicar de por qué siempre está la defensiva. Porque el principal defecto de carácter es me estoy defendiendo. Si nosotros empezamos a ver al ser humano, de una manera más limpia, de una manera más libre, de una manera más tranquila, vamos a, a darnos cuenta, a percatarnos, de que Dios lo creó para ser bueno. Que nosotros nos vamos maleando en el camino, es otra historia, ¿eh? pero Dios nos creó para ser buenos. Y voy a reiterar esto, Dios nos creó para ser buenos. Porque venimos de un padre bueno. Porque somos sus hijos. No nos creó para ser malas personas. Nos vamos baleando con el paso del tiempo. Nos vamos afectando con el paso del tiempo. Pero realmente nos creó para ser buenas personas. Y aquí viene la principal de las premisas. Entonces, ¿dónde empiezan mis defectos de carácter? ¿Dónde empieza... Ese parteaguas en mi vida que me lleva a ser la persona que no quiero ser. Y todo puede comenzar desde muy temprano. Desde la primera infancia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Voy a comenzar. Un niño viene al mundo como un ojito en blanco. Pero resulta que llega con papás que tienen grandes defectos de carácter. Grandes defectos de carácter. Enormes. Imagínate eso. Enormes defectos de carácter. Que aparte de todo, súmale que no querían ser papás. O que no sabían, porque digo, la verdad es que nadie sabe ser padre de familia. ¿no? Nadie tiene claro... ¿Qué significa ser un papá de familia? Te llega un bebé y de pronto, no sé a ustedes, pero yo cuando me llegó mi hija, sentí tan bonito cargarla, pero al mismo tiempo dije, oh Dios, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Este ser humano depende de ti, mi Dios en primer plano, pero también de mí. Y ves esa cosita tan chiquitita y dices, quiero ser la mejor persona para este ser humano, ¿no? quiero ser el mejor papá, quiero ser la mejor mamá. Y cuando acuerdas, cuando menos acuerdas, ya lo estás tratando mal, lo estás lastimando, le estás diciendo cosas horribles, le gritas, le pegas, lo maltratas. Si te das cuenta, ese es el grave problema con el que nos estamos enfrentando. Esa es la grave situación que estamos viviendo aquí y ahora. Que grito, golpeo, daño, lastimo, lacero, hiero a lo que más amo, que es mi hijo, mi hija, mis hijos. Y que muchas veces es por ruptura de patrones que no hemos hecho. No hemos hecho. ¿Qué le das a tus hijos? Lo que te dieron a ti. Entonces, si a ti te gritaban, tú gritas. Si a ti te pegaban, tú pegas. Si a ti te lastimaban, tú lastimas. Y vienes y me dices, no lo hago a propósito. Te creo. Pero aún y cuando no lo hagas a propósito, déjame explicarte que tienes que calmarte. ¿Cómo me calmo? Entendiendo que cada palabra que tú dices es... Una letra que escribes... En el alma de tu hijo. Es una... Cicatriz que le dejas en el corazón. Es una... Eh, marca que le quedará de por vida... A tu hijo. A tu hija. ¿No? ¿Y todo por qué? Porque dices... Pues a mí me educaron así... Y ni modo. Esto es lo que yo tengo. Sí, pero a ver... Dios te ha dado grandes capacidades para reinventarte. Dios te ha dado grandes capacidades para transformarte, para estar en constante proceso de conversión. ¿Por qué no lo haces? Ahí sí, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué no lo haces? A lo mejor porque te da miedo. Probablemente porque piensas que pues que cómo vas a cambiar la crianza que te dieron tus papás por otra, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada de malo que digas. Lo que me enseñaron mis papás ya no me funciona. Ahora tengo que buscar otras maneras de hacer las cosas. Porque lo que te enseñaron tus papás fue bueno en su momento, o malo, o no sé. Pero ya fue. Ahora tienes que empezar tu familia. ¿Qué es otro defecto de carácter? Uno de los principales y de los que la gente se enorgullece horriblemente. Es... Yo siempre digo lo que pienso. Sí, pero eso no habla de una buena inteligencia emocional. Una inteligencia emocional sería, más bien al revés, pensar lo que estás diciendo. No digas lo que piensas. Más bien piensa lo que vas a decir. Y piénsalo bien. Porque vas a herir. Vas a lastimar. Vas a hacer daño. Y te van a hacer daño también. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que aquí y ahora se tienen que trabajar de manera efectiva y positiva. ¿Por qué estamos hablando de la fe y qué tiene que ver con el carácter? Constantemente me toca escuchar personas, yo soy psicólogo, ustedes lo saben. Y me toca escuchar personas que dicen: He ido con muchos psicólogos y no he podido cambiar. Yo les voy a decir algo. A mí, lo que me ayuda todos los días a transformarme, cada poquito a poquito, lo poquitito que he logrado transformar a mi persona, sí he buscado mentores, sí he tenido terapeutas. pero lo que más me ha ayudado es la oración. Cuando ya no puedo conmigo, cuando ya siento los hombros así, como, como bien pesados, como bien cargados, como, como que me siento como de esas hormiguitas que van cargando un granototote, grandote de azúcar. Y es cuando le digo, ayúdame, ayúdame a llevar mi carga. Yo tengo múltiples defectos de carácter. Porque he sido una persona muy lastimada. Antes no lo exponía así, pero ahora ya no me da pena. El ser una persona visualmente diferente me convierte en alguien muy vulnerable. Y de pronto muy cercana a personas que pueden aprovecharse. Pero ya no tengo miedo ya no me da miedo. Más bien me reta. Más bien me, me anima a seguir adelante, me, me avienta a seguir adelante porque digo, tal vez, todo ese bullying, como ahora le llaman, todas esas palabras negativas, no solo me hicieron muy dura en su momento, sino que ahora, me impulsan a seguir adelante. Entonces, tener un carácter fuerte no siempre es tan malo. Lo que es malo es que ese carácter te determine. Y que te aparte de las personas que más quieres y más te quieren. Eso es lo malo. Y por otra parte, tener un carácter fuerte, al contrario, pudiese ser tu mejor aliado para salir de las crisis. El problema es cuando no lo sabes utilizar. Cuando te habla alguien y, oye, mande, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, 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 qué quieres? ¿Qué? Ahí es cuando hablamos de un defecto de carácter, que no sabes mediarlo. que no tienes idea qué hacer con ese carácter. Que estás siempre a la defensiva. Por eso, este momento, este instante, es para ti. Es para que pienses qué te ha lastimado tanto que aquí y ahora te estás comportando de esa manera. Porque de pronto uno dice, uy no es que esta persona es súper enojona, es súper flemática, no se le puede decir nada, no. No se puede. Y aquí, ahora, es donde nosotros empezamos a abrir los ojos a una nueva realidad. ¿Cuál es? La realidad donde Dios viene a tocar tu carácter. Viene a cambiar tu historia. Viene a cambiar tu esencia. Viene a modificarte. Viene a decirte, mira que estoy a la puerta y llamo. Y entonces eres tú el que decides si le dejas entrar o no. Y qué triste si no le dejas entrar. pena si no lo dejas entrar. Quiero que en este momento pienses cuáles son tus áreas de oportunidad, tus áreas de crecimiento, esas áreas que de pronto han sido áreas muy complicadas para ti. Muy difíciles. Pero que a la misma vez son áreas de trabajo. Porque te vas a poner en sus manos. Ahora, a ver. La fe y la psicología. ¿Están peleadas? Claro que no. Claro que no porque yo puedo tener mucha fe, yo puedo tener la fe del mundo, pero si tengo traumas, si tengo experiencias emocionales que me paran, que me detienen, que me anulan, que me apagan, que me apabullan, que me roban la paz, entonces, automáticamente, yo estoy en un problema, y grave, ¿eh? muy grave. ¿Por qué? Porque mi problema es que no soy alguien dócil. Quiero que Dios me cambie, pero cuando me dicen tienes que trabajar tus defectos humanos, todas aquellas cosas que no haces bien... Tus enojos, tu ira, tus mentiras, todo eso lo tienes que cambiar. Ya no te gusta. Yo quiero que en este momento pienses conmigo cuáles son tus áreas de oportunidad. Y un área de oportunidad es aquel momento o, o situación de mi vida que yo sé que puedo ser mejor y que por alguna razón no lo he hecho. Por ejemplo, yo sé que puedo ser menos enojón. Pero no he parado de enojarme. Yo sé que puedo ser más altruista, más compartido. No lo he hecho. Yo sé... Que puedo ser una persona mucho, mucho más feliz no lo soy. Entonces, mi pregunta es esa. O sea, ¿cuáles en estos momentos consideras tú que son tus áreas de oportunidad? ¿Qué te ha debilitado? ¿Qué te ha llevado a ser una persona débil? Porque ahí es donde entra Dios. Fortalece tus debilidades. Rompe tus miedos. Cambia tu manera de percibir las cosas. y Te empieza a liberar. El problema es que nosotros agarramos... Nuestro defecto de carácter como quien agarra un teléfono, agarra algo. ¿Y qué dices? Yo no lo suelto, yo no lo dejo ir. Es mío, ese defecto es mío. ¿No? Acuérdate que los defectos son como esas adherencias que se te van pegando. Pero no son tuyas. No son tuyas. En el momento que ves una adherencia como tuya, empiezas a perder el rumbo. Quiero hacer un brevísimo corte en este momento. Voy a volver a dar los números telefónicos. 1-866-398-6377. Ahorita que regresemos del corte, voy a empezar a explicarte cómo funciona terapia psicológica contra los defectos de carácter pero que tiene un componente muy importante. Ese componente es la espiritualidad. Vamos a un corte y volvemos con más.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de fe. Desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial. al Dios de tu Padre y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso porque el Señor sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas si le buscas, se dejará encontrar pero si le dejas Él te desechará para siempre Canciones que tienen el poder de llenarnos el día de alegría.
0: soy de los que viven eterna
1: Hay otras que nos recuerdan a aquellos seres queridos y lo mucho que los queremos. Hay otras que nos ayudan en nuestra vida de oración. Escucha Fecha Canción con Douglas Archer, El Arquero de Dios, de lunes a viernes a las 11 a.m. hora del este de los Estados Unidos, por Radio Católica Mundial. en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Soy tu psicóloga y amiga Sandy Caldera y partiendo de un punto muy importante. No podemos justificar la ira porque para empezar es un pecado capital así de simple señores entonces usted dice yo soy muy enojón y agarro mi defecto de carácter y así soy y así me aguantan pues no porque la ira es un defecto un pecado capital entonces no puedo decir toda mi vida he sido enojón toda mi vida he sido enojona porque entonces ¿de qué se trata? ¿no? estás hablando de que estás justificando un pecado un vicio y que no debería de ser así Ok, siguiente punto, y muy importante, ¿eh? básico, ahí va, sé coherente, ¿qué quiere decir? Si tú dices que conoces de Dios, pero de pronto dices, pues yo así soy y no voy a cambiar, hay una gran incoherencia, porque con Dios tenemos una conversión constante, un cambio de vida radical, pero que empieza un día y termina hasta el último día de nuestra vida. Cuando ya vamos a ir a su divina presencia. A mí me causa mucha gracia que de pronto la gente dice, mi conversión fue tal día. No, el inicio de tu conversión fue tal día. Tu conversión está en proceso. Mi conversión está en proceso. No es que un día es tu conversión y ya. Es que la conversión es un proceso. Entonces, hablemoslo como es. Muy, muy claro. Eh, otra cosa que también me parece sumamente importante y que creo que la tenemos que trabajar aquí es cada que yo tengo un cambio de vida para bien, lo tengo que agradecer. Le tengo que decir al señor, señor, nunca imaginé poder vivir esto y no sentirme mal. Gracias. Nunca me imaginé pasar por esto y no estar enojado. Gracias. Abre tu alma y tu corazón a Dios y dile cómo te sientes. Y explícale cómo te sientes. Por otro lado, nunca nunca permitas que el hastío llegue a tu corazón. Toda mi familia es así. Entonces nosotros estamos destinados a ser así, claro que no. Porque acuérdate que la sanación interior que propone Dios y que viene de Dios es radical y total y plena. Ahora, ¿Cómo es una terapia psicológica donde la espiritualidad está presente? Primero que nada, déjenme les digo una cosa. Se me enchina la piel, pero una terapia psicológica donde la fe juega un papel crucial es súper importante porque estamos hablando de que ahora sí hay sentido de vida. De que ahora sí hay una oportunidad para crecer. Mientras de que hay un sentido de vida y una oportunidad para crecer, otra historia será. Porque Dios es el sentido de vida. Entonces vamos a suponer que yo tengo a la persona que tiene el defecto aquí agarrado así y está, mira, así, pegado, 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 no ve más allá. Está pegadito aquí. Con la nariz en el, en el, así pegada, ¿no? Yo le digo, tal vez tú no puedes dejar ese defecto. Tú solo no, pero con la ayuda de Dios sí. Por eso es la importancia de que el psicólogo que usted busque sea una persona consciente de la espiritualidad. Nuestros santos sacerdotes hacen una gran labor, enorme labor. pero tienen demasiado trabajo. Demasiado. Entonces, es muy importante, es básico que aquí y ahora te enteres de que como psicólogos Católicos Nunca nos vamos a contraponer con el Evangelio Nunca Si el Padre te dice Vas a cumplir con tal penitencia Nosotros vamos a apoyarlo Muchas veces nos toca Hacer equipo con personas Que tienen su director espiritual Entonces Es una maravilla porque El componente de la fe Se adhiere y te ayuda y nos ayuda como psicólogos A dar ese plus Por otra parte Cuando la gente cree en Dios Cuando la gente cree Y ve las maravillas que Él hace No tiene opción más que cambiar Porque es cuando descubres ¿Por qué me la complico si él está conmigo? ¿Por qué me la complico si él me ama? Y esto me lleva a emocionarme, me lleva a sentirme con una gran misión y un gran compromiso de decirles, la gente sí cambia, el infiel sí puede dejar de ser infiel, el alcohólico puede dejar de tomar, el adicto puede dejar las drogas, yo estoy convencida, lo he visto. Pero eso sí, con la fe puesta en Dios. Cuando yo estoy planeando, ¿no? Nuestra, nuestro wellness center, nuestra casa de bienestar. Me mentalizo que la gente se levante temprano y tenga sus momentos de oración con Dios. Se vaya a la playa a caminar junto conmigo. Y agradezcamos a Dios por el día, por lo vivido, que comamos cosas que Dios ha creado con amor, con esa luz, con esa paz que viene de Dios. Claro que cambia tu vida. El problema es cuando tú quieres cambiar de golpe y porrazo Y quieres hacer las cosas así como que Porque yo lo digo Porque yo lo hago Porque yo Tú no eres nada Yo no soy nada sin Dios Y no es que seamos fanáticos Es que hemos entendido Y esa es la bendición de tocar fondo Y yo creo que en esta pandemia Muchos Tocamos fondo Muchos Muchos no sabíamos Qué nos deparaba Más sin embargo Dios nos dijo Aquí estoy Nunca me he ido. Nunca te he abandonado. Y viene la otra pregunta, ¿y por qué me he sentido solo? Porque tú te has apartado de Dios. Porque yo me he apartado de Dios. Pero Él ha estado ahí. Siempre. Y ahora me vienen a mí muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué hacemos cuando alguien quiere cambiar pero no sabe por dónde empezar? Voy a ponerlo en un contexto así como más claro para que usted se más o menos imagine y mentalice. Supóngase que usted tiene un hijo con adicciones. Es un muchachito, una muchita que, que está buscando en la adicción encontrar el sentido para su vida. Entonces resulta que usted lo lleva a una rehabilitación. Pero resulta que ese joven recayó. ¿Por qué? Si le dieron toda la ayuda, los 12 pasos, lo llevaron por el camino bien, lo, lo, lo estuvieron induciendo, lo estuvieron... ¿Por qué? ¿Por qué no cambió? Porque le faltó entender... Que el propósito de su vida es mucho más profundo. Que no nació para autolastimarse, para autodañarse. Sino que nació para ser feliz y para ser pleno. Está bien, ¿y entonces cuál es el problema? Me van a preguntar. El problema es que la persona pudiera pensar que tal vez, y solo tal vez, eso es para lo que vino al mundo. Para sufrir y para hacer sufrir. Ahora, hay dos maneras de trabajarlo. Una a gritos y golpes y sombrerazos. Y otra con el amor. Y me vas a preguntar, ¿cuál prefieres tú? Yo voy por la segunda. Tengo amigos, gente que me dice, rehabiliten a los muchachos, llévenlos a la fuerza y demás. Yo no creo en eso. Yo creo que un joven sabe cuán amado es por sus papás. Pero al principio, cuando lo quieres rehabilitar, te va a decir que no puede, que eso es más grande que él. Y es como, te repito, es la persona que tiene agarrado su defecto de carácter. Tiene agarrado aprensivo así. No lo suelto. ¡Es mío! En cambio, lo suelta poquito. Entra Dios. Entramos nosotros a trabajar. Y es una maravilla. Otro contexto, el marido o la mujer infiel. Tal vez piensas que árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Pero van a decir que estoy loca, pero yo he visto gente cambiar no solo no sola con la ayuda de Dios pero se visto Entonces, en este momento si tú tienes un matrimonio roto un hijo con daño ¿O tú tienes alguna situación en la que quisieras trabajar pero no sabes cómo? Tal vez hoy es el día que hizo el Señor. Tal vez hoy es el día que Dios tenía diseñado para ti. ¿Cómo y cuánto tiempo tengo que trabajar con un defecto de carácter? Toda una vida. En terapia, solo hasta que te den las herramientas necesarias, ¿no? ¿Puede haber recaídas? ¿Sí? Somos humanos. Y como humanos, somos propensos a eso y más. Entonces, por eso y por lo pronto, tienes que empezar a entender que no estás solo. Que contra ese defecto de carácter que tienes, sí hay lucha. Y que Dios emprende esa lucha junto a ti. Otro punto que quiero tocar rapidísimo es con respecto a las pantallas que nos ponemos, ¿no? O máscaras. Agarro mi defecto de carácter, me lo pongo aquí, empiezo a ver Solo lo que yo quiero ver. Y cuando la gente me quiere confrontar, ¿qué digo? Yo no estoy tan mal. Hay otros peores. Hay otra gente que está peor que yo. En lugar de decir, Señor, pues mira, tengo muchos problemas. Ayúdame. El que tiene el defecto de carácter casi siempre soberbio. Cree que todo lo puede. Cree que no hay nadie que lo pueda ayudar. Cree que. que así como nació, así se va a morir. Y no. Dios te avisa por medio de programas como este que quiere hacer cambio en tu vida. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? ¿Te gustaría un cambio en tu vida? ¿Te gustaría reinventarte? Sí se puede. Otro de los puntos más importantes que no podemos dejar ir es con respecto a qué hago con mi familia cuando yo estoy intentando cambiar y no me creen. Es genuino. Si quiero, ahora lo ideal, es que de esa persona que te dice, si sí quiero, si sí voy a cambiar, empieces a orar por ella. Ora por esa persona. Pídele a Dios que Él se haga presente. Pero también que ponga a la gente correcta. Cuando no ves claro, o cuando ves que la otra persona no puede ver claro, dile, Señor, aquí estoy. Mi fe es pequeña pero mis deseos son muchos y mi amor es grande. Tómate este respiro para que tomes tus defectos y hagas un gran, pero gran análisis. Así como te pegabas y veías oh, estoy ciclado, ahora pégate y mira. Dios Dios me está poniendo en el lugar correcto. Sé que muchas veces has dudado. Sé que muchas veces has llorado de la desesperación que te arranca y te agarra. Pero ahorita quiero que hagamos este momento de paz interior, de lentitud, de tranquilidad, de espacio. <coughs> ¿Y por qué lo digo? La fe también ocupa un lugar prioritario en nuestras vidas o debería. Estoy preocupada por trabajar, por ganar. Pero ¿qué hay de mi fe? ¿Qué hay? ¿Qué hay también? Del amor que te tienes y les tienes a los tuyos. Ese amor debería de hacer que te quieras reinventar. Habla con Dios. Y dile, vengo a pedirte que me ayudes con mi carga. Porque tu carga sí es mucha, sí. pero el amor de Dios es perfecto entonces aquí ahora cierra tus ojos y empieza a pedirle a Dios toma mi vida Señor Déjame respirar en ti Y decirte que te necesito Déjame Suplicarte En esta tarde O mañana o noche Cuando te voy a escuchar el programa Que tú seas El rey de mi vida De mi casa de los míos habla así con Dios incluyelo en todo entonces si ya viste tus efectos de carácter Agárralos, míralos Pero ahora Como quien hace una lista Como quien dice Voy a empezar con este Y luego me voy con este otro Y luego con este Pero en el nombre de Dios En el nombre de Dios Porque si de pronto tú quieres solo combatir esos defectos de carácter, a lo mejor y puedes. Pero las recaídas van a ser inminentes. Y aparte muy fuertes. Entonces, hoy Piensa. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiero yo de mí mismo? ¿Qué, qué se merece mi familia de mí? ¿Y partiendo todas esas premisas. Empieza su trabajo personal. Parte de ahí. Hoy quiero también que me sigas en redes sociales. Soy Sandy Caldera y para mí será un privilegio decirte que la terapia y la espiritualidad sí pueden ir juntas. Este fue tu programa Ojos de Fe. Por que Dios te acompañado.
1: bendiga. En uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandy.caldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.